0: Ja, tatsächlich dürfen meine Frau und ich uns seit Freitagvormittag als stolze Bürger Breidenbachs fühlen. Das ist schön und wir freuen uns, dass wir jetzt dann auch ganz hier sind und ab nächstem Jahr wird es ja dann so sein, dass auch die Arbeit hier in der Gemeinde intensiver wird, dann bin ich ja mit Dreiviertelstelle hier. Das wird auch noch mal manches verändern, bis jetzt bin ich ja immer noch erst nur ein Drittel hier. Aber dann wird sich manches verändern und tatsächlich sind wir dann ganz im marburg bietenkopfkreis kreis angekommen. Wir kriegen kein MR auf dem Nummernschild, weil das Auto ein geleastes ist. Also es bleibt immer noch Land der Könige. Aber ansonsten sind wir dann hier. Ja, ihr Lieben, das hatte ich natürlich auch nicht gedacht bei der Vorbereitung der Predigt, dass ich aktuell so betroffen sein würde von diesem Thema. Ich habe ja als Predigtext nur einen einzigen Vers aus dem Psalm 31 den Vers 16, wo David schreibt, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist ein Psalm, den er aus großer Not heraus schreibt, weil er sich von Feinden umgeben sieht und, ähm, und auf, auf, die, äh, auf das Eingreifen Gottes einfach hofft. An, und dann kommt mitten in diesem äh, Psalm dieser kleine kurze Satz, Dieses, dieser, ähm, dieser Satz der Hoffnung auch. Dass er sagt, meine Zeit, die wird nicht bestimmt von meinen Feinden. Die wird nicht bestimmt von denen, die um mich her sind und mir ans Leder wollen. Die bestimmen nicht über mein Leben, sondern meine Zeit, die steht in Gottes Hand. Und das ist ja ein enormer Vertrauenssatz dann gerade in so einem Zusammenhang. Es gab mal, oder ich weiß gar nicht, ob der noch lebt hier, das, das war 1990 schon, da hat ein Mathematiker auf sich aufmerksam gemacht, aus den USA, mit Namen Thomas Donaldson, den ähm, kann man auch googeln. Der hat auf sich aufmerksam gemacht, weil er äh, krebskrank war und gerne wollte, dass er eingefroren wird, oder zumindest ein Teil von ihm eingefroren wird, nämlich seinen Kopf. Und ähm, dass man dann, wenn die, wenn die Wissenschaft äh, dann schon weiter gediehen ist und man mehr Erkenntnisse hat und weiß, äh, wie man ewig lebt, man das dann wieder auftaut und dann sozusagen wieder aufpflanzt und er ja, dann weiterleben kann. Der ist übrigens gar keine Einzelerscheinung. Also das finde ich schon ein bisschen extrem, so. Ein, äh, weil wer stellt denn dann eigentlich den Körper, wenn er nur den Kopf einfriert? Aber gut, aber es gibt ja Leute, die, die überlegen das tatsächlich, äh, sich einfrieren zu lassen. Und dann in 200 Jahren oder irgendwann, wenn die Wissenschaft so weit ist, dass sie weiß, wie sie das menschliche Genom so verändern kann, dass wir ewig leben, dass sie dann wieder aufgetaut werden und dann ewig leben. Das gibt es also wirklich, das ist gar nicht so, äh, so, so merkwürdig mehr. Das, äh, es gibt diesen Ray Kurzweil, ich glaube, von dem habe ich schon mal erzählt. Ray Kurzweil das ist ein hochintelligenter Mann, der arbeitet, glaube ich, jetzt bei Google der lebt also noch. Und der ist auch davon überzeugt, dass man in wenigen Jahrzehnten, dass die Menschen so weit sein werden, dass man ewig leben kann. Ob das geht, weiß ich nicht. Bin da nicht so optimistisch wie die. Also, ihr merkt, das sind, das sind Gedanken, das ist keine Einzelerscheinung. Sicher ist nicht jeder so extrem wie jetzt dieser Thomas Donaldson da, aber, aber man hat diesen Wunsch, ähm, nach ewigem Leben, den hat man schon. Oder so, man möchte doch möglichst lange hier auf Erden sein. Möglichst lange. Und das Leben immer mehr verlängern, das ist ja auch gelungen. Wir leben ja immer länger. Und ähm, es wird dann, weil, weil wir ja noch, müssen wir ja sterben, das ist ja so. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Versuchen wir, alles in dieses Leben hineinzustopfen. Und am besten ewig hier zu sein. Wir wollen das gerne in den Griff bekommen. Unsere Lebenszeit wollen wir im Griff haben. Wir wollen darüber bestimmen. Und daran hängt ein ganzer Rattenschwanz von von Gedanken und Entscheidungen, die wir treffen. Und David sagt, aber so ist es ja letztlich gar nicht, sondern meine Zeit, die steht auch nicht in meinen Händen. Sondern die ist in den Händen Gottes. Und was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir das glauben, wenn wir das, wenn wir das leben? Wie, wie sieht das denn eigentlich aus? Das heißt doch, dass wir auch keine Angst haben müssen vor dem Tod. Denn der ist ja in Gottes Hand und wenn wir sterben, sind wir eben auch bei Gott. Und mir scheint der erste wichtige Schritt zu sein, dass wir den Tod als solchen überhaupt erstmal wahrnehmen, dass es den gibt. Und der Ewigkeitssonntag, der eignet sich natürlich dafür, darüber nochmal nachzudenken. Nachzudenken darüber, dass wir sterben werden, ganz schlicht und ergreifend. Wir werden alle einmal sterben. Und das wahrzunehmen und anzunehmen, das ist, finde ich, ein wichtiger erster Schritt. Das hört sich natürlich banal und sehr verständlich an, aber ich glaube, so banal und sehr verständlich ist es dann doch wieder nicht. Ist es übrigens schon seit langer Zeit nicht mehr. Es gibt diesen berühmten Roman von Boccaccio, die Camarone heißt der, und der, Hand, der beginnt also von seiner Handlung her mit den Gräueln der Pest und beschreibt zehn junge, reiche Leute, die aufs Land fliehen, die also aus der Stadt, wo die Pest wütet und Menschen dahin rafft, aufs Land fliehen und sich dort lustig frivole Geschichten erzählen, weil sie diesem ganzen Grauen, weil sie die Augen davor verschließen wollen. Sie wollen es nicht anschauen, sie wollen es nicht wahrnehmen. Also dass man vor so einer Pest davonläuft, das kann man ja verstehen, vor allen Dingen im Mittelalter, wo man die Mittel ja gar nicht hatte, dagegen was zu machen. Aber dieses sich verweigern, den Tod anzuschauen, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wir machen es aber heute genauso. Wir, Im Grunde verschließen wir auch die Augen davor. Wir meinen, wir könnten forschen und könnten den Tod irgendwie überlisten. Gestorben wird sowieso nicht, wie, wie es früher üblich war, zu Hause. Mein Vater ist tatsächlich zu Hause gestorben, das fand ich schön. Denn ähm, die Frage war, ob er noch mal ins Krankenhaus sollte, wo er dann Infusionen gekriegt hätte und alles mögliche. Und meine Mutter, meine Geschwister und ich, wir haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen es nicht. Mein Vater hätte es auch nicht gewollt, er hat auch eine Patientenverfügung übrigens äh, gehabt. Und äh, man hätte natürlich das Leben noch verlängern können, aber äh, wir wollten, dass er zu Hause bleibt und nicht nochmal ins Krankenhaus kommt. Da hätte man ihn in corona zeit noch nicht mal besuchen können. Und das ist tatsächlich, da überlegen sich es manche. Aber früher, ihr Lieben, war das üblich. Man starb zu Hause. Ich habe das zweimal erlebt in meiner Zeit als Altenpfleger, dass ähm, äh, dass die Familie zusammengekommen ist, eines Sterbenden, und geblieben ist. Die sind in dem Zimmer geblieben und sind bei Vater oder Mutter geblieben. Mit kleinen Kindern, mit allem drum und dran. Und war bis derjenige gestorben war. Das war früher üblich. Heute wird nur noch gestorben im Altenheim, im Krankenhaus und im Fernsehen. Da wird viel gestorben, da kann es ja gar nicht genug sein. Aber im Grunde schauen wir den Tod nicht wirklich an, der wird totgeschwiegen, der Tod. Und noch mehr, er ist eigentlich, er, er gehört nicht zum Leben dazu. Für unser Empfinden gehört der Tod nicht mehr zum Leben, sondern das ist, eine, das ist ein Skandal, das ist eine Panne. Eine Panne der Natur, daran muss gearbeitet werden, den müssen wir irgendwie überwinden. Der darf gar nicht sein, der soll nicht sein. Aber im Hebräerbrief in Kapitel 9, da heißt es, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das ist dem Menschen bestimmt. Und daran werden wir auch nichts drehen. Und das heißt aber auch, der Tod, das ist keine Panne des Lebens, das ist auch kein Skandal, sondern das ist etwas dem Menschen Gesetztes und zwar von Gott Gesetztes. Das ist nicht sehr schön. Aber es ist doch tröstlich zu wissen, dass auch der Tod in Gottes Hand ist. Das heißt auch, wir müssen nicht künstlich die Lebensspanne verändern. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Ich sage das mal gleich, um nicht missverstanden zu werden. Ich bin sehr dankbar für alle Fortschritte, die wir in der Medizin haben. Das ist ja auch gut. Es leben heute Menschen, die wären vor, vor 50 Jahren oder sowas äh, jämmerlich gestorben. Und äh, es ist gut, dass das heute nicht mehr so ist. Ja, dass man Leben retten kann. Das ist ja wunderbar. Das soll ja auch so sein. Aber letztlich kommt irgendwann dieser Tag. Ein Tag ist uns bestimmt, wo wir gehen sollen. Und dann muss man auch gehen dürfen. Unser Leben und unser Sterben ist in Gottes Hand. Das also gilt es wahrzunehmen, das ist einfach so. Irgendwann gehen wir. Und dann können wir getrost auch unseren Tod zu Gott zurückgeben. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrus an. Ich meine ja nicht, dass der Tod von Gott kommt äh, oder sein Eigentum ist. Ähm, aber er ist eben auch nicht etwas, was mit Gott gar nichts zu tun hätte. Gott hat ja dem Menschen sein Ende gesetzt. Es ist der Tod nicht Gottes Wille für uns Menschen aber es ist sein Beschluss für uns Menschen. Es heißt ja im ersten Buch Mose, dass das Alter der Menschen auf 120 Jahre gesetzt ist. Ich bin, da bin ich mal ehrlich gesagt noch gespannt, wie sich das so entwickeln wird, weil es ja durchaus schon eine Handvoll Menschen gegeben hat, die haben diese, dieses Alter ja fast schon erreicht. Es war in früheren Zeiten auch üblich und ist heute in vielen Kulturen auch noch üblich, dass das Sterben zum Leben dazugehört und man, man sich einfach sagt, wir sind damit in der Hand Gottes. Das war bis zum Mittelalter in Europa auch noch so. Wenn einer starb, gehörte das dazu. Man hat den Tod so verstanden, dass er Gott gehört und Gott es bestimmt, dass, dass das verfügt ist und dass er es in der Hand hat. Und eigentlich ist das ja auch irgendwie tröstlich. Aber das ändert sich dann irgendwann. Das ändert sich spürbar im ausgehenden Mittelalter, im späten Mittelalter, als 1348 die Pest ausbrach. Die Pest war für die Menschen damals ein unvorstellbares Gräuel, denn das kannte man bis dahin noch nicht. Also ich wüsste nicht, dass es sowas vorher gegeben hat, wie es das damals im Mittelalter gegeben hat. Dass, dass plötzlich eine Krankheit kommt, so ähnlich wie heute ja Corona, aber das muss damals noch viel, viel schlimmer gewesen sein. Plötzlich kommt eine Krankheit, die so um sich greift, dass, dass der Tod als etwas Wildes, Unbeherrschbares, Unbezwingbares wahrgenommen wird. Und zwar so massiv, dass man noch nicht mal mehr Zeit hat für Rituale. Man kann die Toten gar nicht feierlich bestatten, so wie wir das tun. Sondern man musste die auf Wagen schaffen und wegkarren und in Massengräbern verschaffen. Man hatte nicht mal Zeit, die einzelnen Gestorbenen irgendwo zu würdigen. In so einer Massivität kam plötzlich der Tod auf die Menschen. Und das hat etwas mit den Menschen gemacht. Das ist spürbar, das ist sichtbar, auch in den Darstellungen von Kunst zum Beispiel. Es gibt seit dieser seit diesen Ereignissen gibt es die sogenannten Totentänze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So Bilder, ne? Wo, wo Totentänze, wo dann so Skelette irgendwie rumhüpfen und tanzen und sowas. Also man, der Tod bekommt plötzlich eine eine Eigenmächtigkeit und man man und das Denken über den Tod verändert sich total. Plötzlich ist er wie ein, ein Verhängnis über dem Menschen und man, man denkt anders über ihn und man fängt an zu überlegen, wie können wir dem entkommen. Und man nimmt sozusagen Gott den Tod aus der Hand und fängt jetzt an zu überlegen, wie machen wir das, dass wir dem entrinnen. Das hat den Forscherdrang der Menschen enorm beflügelt, was ja auch gut ist. Und ich glaube, dass viel Forschung, dieses Streben nach Erkenntnis mit der Angst vor dem Tod zusammenhängt. Man möchte gerne alles wissen, damit man von nichts mehr überrascht wird. Das Bedürfnis erwacht, den Tod zu bändigen und zu beherrschen. Das heißt aber, man muss ihn Gott aus der Hand nehmen. Plötzlich sagt man jetzt nicht mehr, meine Zeit steht in Gottes Hand, sondern meine Zeit steht in meiner Hand. Und wir können ganz viel daran tun, dass dass wir dem Tod sozusagen ein Schnippchen schlagen. Wie gesagt, das ist nicht immer falsch. Man kann hier schlecht in Kategorien von falsch oder richtig denken. Es ist ja gut, wenn wir Menschen ein langes Leben ermöglichen können. Dem ist ja gar nichts, da ist ja gar nichts gegen zu sagen. Es ist ja gut. Schwierig wird es nur da, wo wir es nicht mehr akzeptieren können, dass wir sterben. Man hat also Gott den Tod sozusagen aus der Hand genommen, das ist jetzt der Feind, der bekämpft werden muss. Jetzt sagen manche vielleicht, ja, das steht auch schon in der Bibel, der letzte Feind, der bekämpft wird, ist der Tod, steht in 1. Korinther 15. Das stimmt, aber nach biblischem Verständnis ist dieser Feind kein Feind, der eine eigene Macht hat, sondern der auch in der Hand Gottes ist. Denn es heißt auch, Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Vor Gott hat der Tod eigentlich gar keine Macht. Und es das heißt schon im ersten Buch Samuel, der Herr tötet und macht lebendig, führt in das Reich des Todes und wieder herauf. Das ist Gottes Macht. Den Tod Gott zurückzugeben würde also heißen, sicherlich ihn nach wie vor als Feind zu betrachten. Denn das tut das Neue Testament auch. Aber ihm nicht so eine Eigenmächtigkeit zu geben. Und das heißt vor allem, den Tod nicht in die eigenen Hände nehmen zu wollen, sondern sich mit Leben und Sterben Gott anzuvertrauen. Das heißt im Prediger 8, Vers 8, der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten und hat keine Macht über den Tag seines Todes. Lassen wir es doch dabei. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nicht weiter forschen dürfen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht die medizinischen Erkenntnisse in Anspruch nehmen dürfen, um, um das Leben zu ermöglichen, wo, wo, das, wo das geht, Dagegen spricht überhaupt nichts. Aber wir werden uns über manches sicherlich Gedanken machen müssen, zum Beispiel, ob man alles machen darf, was man kann. Und ob es immer sinnvoll ist, Leben zu verlängern, das ist ja auch die Frage. Und wie ist das mit dem spannenden Thema Sterbehilfe zum Beispiel? Darüber kann ich jetzt nicht ausufernd reden, das wäre ja ein Thema für einen also, da müssen wir wirklich länger drüber reden, weil, ähm, weil das ein ganz heikles Thema ist. Wie ist das denn, wenn einer sterben will? Wenn einer sagt, mir ist der Schmerz so groß, ich halte es nicht mehr aus. Was? Wie gehen wir damit um. Und darauf eine Antwort zu finden, das ist gar nicht so einfach. Natürlich kann man das schnell beantworten und sagen, nee, nee, das ist alles in Gottes Hand. Aber du steckst ja auch nicht in der Haut desjenigen. Und wenn er wenn er klar den Wunsch äußert, sterben zu wollen, was machen wir denn dann eigentlich? Ich glaube, dass wir da sehr genau hingucken müssen ähm, und diese Frage nicht so leicht abtun können, weil ich mich auch frage, warum will denn einer sterben? Es ist nicht immer wegen des Schmerzes. Manche zum Beispiel empfinden sich selbst als Last für andere. Und das finde ich ganz, ganz traurig, wenn ein Mensch dann sagt, deswegen möchte ich gerne aus dem Leben gehen. Ich empfinde mich als Last. Ich finde, dann sollte man nicht, ihm nicht zum Sterben helfen, sondern dann sollte man ihm deutlich machen, dass er wertvoll ist. Dass er ein kostbarer Mensch ist, dass er einmalig ist. Also, das ist, aber wie gesagt, das ist ein Thema, da können wir, kann ich jetzt heute Morgen nicht drüber sprechen, aber ich, ihr merkt schon, das ist ein ganz heikles Thema, da müssen wir uns auch Gedanken drüber machen. Aber das ist ja immer der Tod der anderen. Wie ist das denn eigentlich mit meinem eigenen? Wie gehe ich, wenn ich weiß, dass, dass meine Zeit in Gottes Hand ist. Wie gehe ich dann eigentlich mit meinem eigenen Tod um? Ich habe das mal gesagt, ähm, am besten ist es, dass wir uns dann bei Gott versichern. Denn wir sind ja das Volk der Versicherungen, die Deutschen. Ne? Deutschen sind so Angsttypen, die versichern sich gerne gegen alles Mögliche und Unmögliche. In keinem anderen Volk gibt es so viele Versicherungen wie in Deutschland und wird so viel versichert. Ähm, wir versichern uns gerne. Ähm, Sicherheit steht einfach hoch im Kurs. Das ist so. Gerade auch so in so Zeiten, wo Werte weggehen, wo Maßstäbe wegbrechen, wo man sich fragt, was wird morgen sein, wo Veränderungen so, so rapide kommen und wo so die Orientierung und der Halt fehlt, das, das sorgt schon für Unsicherheit genug. Und da fragt man sich, wo ist denn Sicherheit? Sicherheit, das ist sicher keine Erfindung unserer Tage, dieses Bedürfnis, das ist schon lange da. Und ich glaube, es kommt eben aus der Angst vor dem Tod. Denn was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Sterben. Was Schlimmeres kann uns ja eigentlich nicht passieren. Sicherheit heißt, ich muss mich absichern gegen Dinge, die unvorhergesehen passieren. Sicherheit heißt also, ich muss... Auch hier, ich muss möglichst viel erforschen, möglichst viel wissen, um möglichst viele Überraschungen zu vermeiden. Ich muss vorbereitet sein auf bestimmte Dinge. Ich muss also Ereignisse vorhersagen. Ich muss sie erforschen und kennen, um sie beherrschen zu können. Der Wunsch, Dinge zu beherrschen, kommt aus dem Wunsch nach Sicherheit. Das ist auch schon seit längerem so, das haben wir einem, einem Denker zu verdanken, der heißt René Descartes, der hat so dieses, dieses Weltverständnis begründet, das so sehr mechanistisch ist, also die Natur sozusagen als eine große Maschine, die funktioniert irgendwie und der Mensch als Maschine. Das ist ja, das würden wir heute gar nicht mehr so sagen, in den letzten Jahrzehnten oder so, da sieht man den Menschen auch wieder als Ganzes, ja? das, man ist bemüht, den Menschen als Ganzen zu sehen, aber dieses, was wir heute noch oft haben, bis heute in die Medizin hinein, das Behandeln von Symptomen, das kommt aus einem Verständnis wie, der Mensch ist wie ein Uhrwerk und wenn irgendwo, wenn etwas nicht funktioniert, muss man einem Rädchen ölen und dann läuft es wieder. Man behandelt also das Symptom. Das kommt aus diesem Verständnis des Menschen als Maschine. Und so behandelt man auch die Natur. Die Natur wird als lebensbedrohlich wahrgenommen, ist sie ja auch oft. Wenn du in einem Tsunami steckst, ist das lebensbedrohlich. Und die Menschen machten, machten sich also auf, auch so ausgehend ins Mittelalter, die Natur zu erforschen. Und, und machen das eben aus diesem Wunsch heraus, sicher zu sein. Das Lebensbedrohliche der Natur auszuschalten. Und das heißt, man nahm auch die Natur Gott aus der Hand. Die hat vorher Gott gehört. Und jetzt gehört sie plötzlich dem Menschen. Und was wir daraus machen, das sieht man ja. Die Umweltzerstörung, die Gifte sind sozusagen das Leichengift der Natur. Die Natur wird ihres Eigensinns beraubt. Jetzt plötzlich muss sie beherrscht werden. Also sie muss, sie muss uns Menschen dienen. Wir wollen sie gerne für uns nutzen und das hat der Mensch auch gemacht und hat damit diese die Schöpfung Gottes zum Versorgungsfall gemacht. Zugleich versucht man aber eine künstliche Natur zu schaffen. Das ist jetzt so in den letzten Jahrzehnten, das erleben wir live mit. Künstliche Intelligenz, Biosphäre, wir klonen Tiere, wir wollen am liebsten auch Menschen klonen. Man will den perfekten Menschen erschaffen, dem nichts mehr passieren kann, der vor allen äh, Überraschungen gefeit ist. Die Natur muss den Stempel des Menschlichen tragen. Aber das gilt auch auf anderen Bereichen. Wir versuchen uns abzusichern gegen Überraschungen, die das Leben bedrohen. Und damit zementieren wir unser Leben ein. Wir ziehen Zäune ähm, und werden darin immer einsamer irgendwie. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das heißt doch auch, ich muss mich nicht gegen alle Eventualitäten absichern. Kann ich nämlich auch gar nicht. Wir müssen uns damit auch nicht unserer Freiheit berauben durch unser Sorgen. Jesus sagt ja, durch euer Sorgen werdet ihr eurem Leben nicht eine Spanne hinzufügen. Sicherheit, die haben wir eigentlich erst ganz am Ende. Die steht als Verheißung des ewigen Lebens. Da ist die ultimative Sicherheit. Denn es heißt, dass der Tod nicht mehr sein wird. Dass also alles Bedrohliche verschwindet in der Ewigkeit. In der Gemeinschaft mit Gott. Die Gewissheit des ewigen Lebens, die gibt es für diejenigen, die sich Gott anvertrauen. Und deshalb ist der Glaube an Gott die beste Versicherung, finde ich. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Und das befreit uns doch auch von der Sorge um das Leben. Auch da muss man natürlich sagen, es wäre dumm, gar nicht vorzusorgen. Ne? Sich, äh, sich nicht, ähm, was weiß ich, wenn, wenn du weißt dass der Kühlschrank leer ist, dann musst du eben einkaufen gehen und für, für ein paar Tage einkaufen. Es war ja jetzt unsinnig, sich gar keine Gedanken mehr zu machen, wie man existiert und lebt und was man, was man braucht und so weiter. Aber dieses Sich-Sorgen ist ja was anderes. Das heißt ja, ich, ich zermatere mir mein Gehirn darüber, wie ich leben werde. Und da sagt Jesus, durch dieses ständige Sorgen, wenn die Sorge euer Leben bestimmt, dann werdet ihr damit nicht eine Spanne länger leben. Im Gegenteil wahrscheinlich sogar. Der Prediger betrachtet das Leben und findet alles eitel. Aber am Schluss, da sagt er, wenn das so ist, wenn wir doch ganz in Gottes Hand sind, dann schreibt er am Schluss, so geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut. Denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott gegeben hat. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Der Prediger, der ist ein ganz pragmatischer Mensch und der, der ist, man hat immer gesagt, er ist ein Pessimist. Oh ja, das kann man auch manchmal denken, wenn man das Buch liest, Da denkst du, oh Mann, jetzt sei mal fröhlich. Aber tatsächlich hat er am Ende eine ganz positive Einstellung und sagt, Mensch, wir haben es doch gar nicht in der Hand. Aber was heißt das denn? Heißt das, du sollst jetzt sauer rumlaufen und immer nur heulen? Nein, er sagt, du genießt doch einfach dein Leben. Sei doch im Hier und Jetzt. Du weißt doch nicht, wie dein Tag morgen wird, aber vielleicht musst du es auch jetzt noch gar nicht wissen. Oder die nächsten fünf Jahre, was schert dich das? Leb doch heute und genieß, was du heute hast, solange du es hast. Die, die bösen Tage, die kommen sowieso, aber die kommen auch früh genug und du musst diese, die guten Tage nicht auch noch schlecht machen, indem du an die bösen Tage schon vorher denkst. So, das ist seine Einstellung. Die finde ich eigentlich ganz vernünftig. Das heißt, genieß dein Leben, koste es auch aus. Das heißt jetzt nicht, dass wir im Egoismus uns äh, ergehen und dass wir alles mitnehmen müssen, was geht. Das heißt es nicht, den Tag zu genießen, das kann ja auch heißen, sich zu verschenken, Zeit mit anderen zu haben, den Tag zu nutzen. Die Weisheit des Predigers heißt, ehre Gott und halte seine Gebote. Das ist die beste Art und Weise, den Tag zu nutzen. Tu, was dein Herz gelüstet, schreibt er am Ende, und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass Gott dich um das alles vor Gericht ziehen wird. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir überhaupt eigentlich keine Furcht mehr haben. Keine Furcht vor dem Tod. Und wir müssen auch nicht alles in dieses Leben mehr hineinstopfen. Und wir müssen auch nicht davonlaufen vor dem Tod oder versuchen, ihn zu bekämpfen. Dieses Wissen, dass meine Zeit in Gottes Hand steht, das macht den Raum weit, finde ich. Das, das kann einen eigentlich auch mutig machen, Schritte zu wagen. Mein Leben ist ja in Gottes Hand. Und Gott lädt uns dazu ein, unser Leben ihm zu überlassen. Mit allen, mit allen Sorgen sicherlich, aber auch mit allem Schönen, mit dem, was uns bedrängt und bedrückt, aber auch mit dem, was wir feiern und worüber wir uns freuen. Und den Tag so zu nehmen, wie er ist. Dazu lädt uns der Prediger ein. Amen. Lasst uns beten, ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Guter Gott, wir danken dir, dass wir nicht einem blinden Schicksal gehören, sondern wir gehören dir, dem lebendigen Gott. Unsere Zeit steht in deinen Händen und das ist gut zu wissen. Und es ist gut zu wissen, Herr, wenn unsere Zeit hier endet, dass wir da nicht in ein dunkles Loch fallen, sondern in deine Hände. Im Leben und Sterben, Herr, bist du bei uns. Das tröstet uns auch für Diejenigen, Herr, die lieben Menschen, die verstorben sind, die uns wichtig sind, danke, dass sie auch jetzt in deiner Hand sind. Wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass wir dieses Leben genießen dürfen, dass wir das Gute nehmen dürfen, das du uns schenkst, aber dass wir uns auch freuen dürfen auf das, was kommt. Amen.